0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Industrialização. O podcast que fala sobre o passado, presente e o futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro. E hoje, Ali, a gente vai falar sobre uma indústria
1: que, por alguns, pode não ser considerada uma indústria. Talvez alguns não pensaram nisso como uma indústria. Uhum mas é uma indústria que é responsável por guardar a história da indústria. Registro ah, fiel. <risos> Registro fiel da indústria. Ela é utilizada também pelas indústrias para mostrar o que a indústria faz. Deu mal aí ou não? Ainda é, não?
0: Está enrolado ainda no negócio, mas vamos lá.
1: <risos> Sim, vamos, vamos entender. Aí. Ela é a indústria que torna possível também, Ale, a gente guardar as nossas lembranças, as lembranças daqueles momentos importantes. Ah. Tem momentos que você fala assim... Não, esse momento eu vou registrar. Estou começando a dizer Esse momento eu vou deixar guardado. Esse é um momento para guardar para posteridade. E a gente vai falar da indústria da fotografia. Lembrando que tem até o Dia Mundial da Fotografia, que é comemorado no dia 19 de agosto. Por quê né? que é o dia 19 de agosto? Porque é a data da apresentação pública do Daguerreótipo feito na Academia de Ciências da França, em Paris, em 1839. A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre o influencer da indústria, que é o Joseph Nicéphore Niepce. Exato. Eu, acho que eu aprendi a falar o nome desse cara.
0: Tá com o um sotaque francês já também.
1: <risos> é, só que a gente não entende muito de fotografia, né, Não. Então, para falar desse assunto a gente trouxe aí um casal, o nosso primeiro casal de convidados aí, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa indústria que é gigante e é tão importante aí para guardar os nossos momentos. Mas acho que a gente precisava entender um pouquinho do porquê que a gente pode chamar aí a fotografia de indústria e relembrar aí, Alê, você lembra, Ale, do conceito de indústria que a gente falou lá no primeiro episódio
0: de industrialização? Sim, sim, eu lembro e vamos né, aproveitar aí para fazer com que o pessoal que está nos ouvindo também relembre um pouco. Seria legal você ir lá no primeiro episódio, voltar lá e escutar o episódio inteiro, mas eu vou dar uma colher de chá para você, beleza? Eu
1: beleza. vou falar
0: aqui, mas você não deixe de voltar lá no primeiro episódio, episódio de estreia e ouça lá a definição. Bom, a gente falou lá o seguinte, a origem da palavra indústria, ela vem do latim, que significa o que? Diligência, operosidade, e ela é formada por dois sufixos, né? o sufixo hindu, que significa em, dentro, mais struere que significa construir ou empilhar, ou seja, a palavra indústria, ela é a habilidade e destreza ou artifício para fazer alguma coisa. Para construir alguma coisa. Legal. Ela está totalmente relacionada à ação. Vocês conseguiram entender aí o trocadilho com o nome do podcast? Industrialização? <risos> Hã? Essa, essa é boa. Outra definição da indústria, segundo o dicionário, é o seguinte. Algumas outras definições. A indústria é um conjunto de operações materiais executadas para obter, transformar ou transportar um ou vários produtos naturais. Então estamos falando de transformação... Né? Será que tem a ver transformar a luz em imagem? Alguma coisa assim? Vamos lá, vamos entender. Habilidade de fazer alguma coisa. Também pode ser definição. Artifício, invenção, engenho. Conjunto das atividades, dos ofícios que produzem riquezas pela manipulação das matérias-primas. Pensando então nessa última definição, podemos dizer que a indústria da fotografia produz riquezas pela manipulação das matérias-primas. É correto a gente falar isso? Que a gente usa a matéria-prima, uma luz... Um cenário, um modelo... A gente usa essa matéria-prima para transformar isso em alguma outra coisa? Será, Bírio? Vamos vamos entender, né? Quais são as matérias-primas, então, dessa indústria da fotografia? Que tipo de riquezas da indústria da fotografia ela produz? E aí, para responder essas e outras perguntas, como a Bírio já falou lá no no início, nós trouxemos aí um casal né, de convidados especiais, que é o Rafael e a Dani, e eu vou deixar com que eles se apresentem. Fala,
2: pessoal!
3: Boa tarde, bom dia, boa noite.
2: Pessoal, aqui é Daniel Rafa. A gente faz parte dessa indústria, né? Que o Ale falou. É uma indústria que é lucrativa, é uma indústria de sonhos, eu diria, né? Porque registrar, a gente não não faz só a parte que é o que eu digo financeira, né? O gasto, tanto que o equipamento, quanto o casal ou as pessoas investindo na fotografia, ela investe num sonho e na eternização daquele momento que é você viver aquele momento diversas outras vezes depois que passou então acho que por isso que a fotografia nunca caiu de moda, por isso que os celulares investem tanto em câmeras modernas e por isso que as pessoas gastam cada vez mais com é, resultados positivos da foto né? então essa indústria ela tanto no, na vida de casamentos quanto na parte de equipamentos, é, assim como em celulares, ela não para de crescer e não vai parar. Porque todo mundo gosta de registrar desde o nascimento do seu filho, até engatinhando, até o dia mais importante da sua vida, formatura, fim enfim. É, são momentos uhum. importantes que as pessoas guardam para sempre, né?
1: Muito legal. Então, você já comentou que a gente tem algumas... Se a gente pensar na indústria, a gente pode pensar um pouquinho da parte primária, você tem os equipamentos, esses equipamentos são fabricados, né? tem pesquisa, então a gente tem vários ramos da indústria, aí já primeiro para criar esses equipamentos. Mas vocês estão mais relacionados à parte de serviços, né? uma indústria de serviços, seria ali a, a parte terciária da indústria, fazendo, produzindo essas fotos, se usou um termo que eu achei bem legal, eternizando o momento das pessoas. Então, isso eu posso considerar como uma riqueza produzida pelo trabalho de vocês?
3: Eu acho que é a maior riqueza, né? Eu acho que é o... Quando a gente fala de indústria e a gente fala de, de produto, né? que acho que quando a gente fala em indústria, todo mundo pensa na fabriquinha, né? A chaminé. Beleza. É você tem um, um bem final né um produto tangível que vamos falando do celular né que o um exemplo que as empresas investem muito nas câmeras de celular Então, uhum. o, o produto acabado é o celular o, o nosso produto acabado hoje ele não é nem mais físico né uhum. antigamente ele era físico hoje, um ele, álbum, é, é, hoje álbum, ele é totalmente foto, virtual digital. Então, eu acho que de fato esse essa realização essa eternização é o, é o nosso
0: produto acabado. Legal, legal, legal. Eu achei bem bacana também essa definição, porque realmente é uma transformação, né? Você transforma um momento ali, aquele clique que você dá, em algo que fica aí eternizado por resto da vida. Então você está fabricando não somente um produto físico, né? O registro daquela imagem numa mídia, por exemplo, mas você está fabricando sonhos também, né? Você está fabricando ali lembranças, recordações ali. Então isso eu acho bem importante. Até o meu irmão, ele teve. né, Nasceu meu sobrinho recentemente aí, e tá com quatro meses agora. Eu acho que o meu irmão já tirou mais fotos dele, né, do celular, nesses quatro meses, do que o meu pai tirou da gente a vida inteira. É impressionante.
2: (risos) É É verdade. É verdade. Hoje, hoje, ah, o volume que a gente tem de imagens é muito grande, né? Ah, O investimento que a gente tem em equipamento, inclusive em HDs, né? e, E nuvem ilimitado uhum. é muito alto porque antigamente você tinha 12 filmes né 12 poses que você poderia fazer né A... que na época era os filmes agora com celulares com as câmeras e tudo mais você tem um universo de possibilidades mas um conjunto também vem também as perdas né por uhum. exemplo é, antigamente tudo era impresso, né? Uhum. Então você era muito mais difícil você perder algo. Hoje em dia você perdeu o celular, já era, perdeu todas as suas fotos. Se não tiver é, vinculada à nuvem, às vezes você esquece o e-mail, perde e-mail, perdeu tudo. Então ficou meio volátil essa parte de, de armazenamento de arquivo, né? E de volume muito grande. E o interessante da fotografia é que ela tem diversas áreas, né? Nós estamos na área de casamentos, uhum. né? Mas ela tem diversas, né? Ela tem fotografia de esportes, de comida, estúdio, arquitetura, e a gente tá na área de casamentos, né? Aí aí é uma área que agora com a pandemia, isso é interessante de falar, porque acho que a pandemia, muita gente teve uma dificuldade grande de fechar contratos, de se manter na pandemia, né? Uhum. e o mundo do casamento aconteceu isso também a gente ficou parado não conseguimos trabalhar mas em contrapartida aí disso a pandemia também alavancou o mundo digital as noivas começaram a pesquisar mais a ter mais tempo a participar ali ativamente do do mundo do casamento na parte virtual né uhum. então nós fechamos muitos contratos na pandemia, né? Olha aí, que legal. Usando somente o virtual. Então, muita empresa quebrou. Talvez empresas que não usassem tanto a parte virtual, né? Uhum. A gente não. É sempre é, conectado, sempre nas mídias, nas redes. Rede social hoje em dia é muito importante, uhum. né? Então, foi na pandemia praticamente que a gente alavancou a nossa empresa. Porque a gente... Tinha acabado de abrir. Foi. Nossa, Ah, que
1: legal. (risos) Interessante. E o que é essa essa parte digital que você falou? É é a exposição de vocês nas mídias ou faz algum. Vocês têm algum trabalho à distância com a noiva já de orientação, de de preparação para isso?
3: Acho que é um pouco dos dois, mas o que facilitou aí é principalmente o, o contato para apresentação do trabalho. Uhum. É, antigamente ficava muito restrito a trazer a pessoa aqui no estúdio, apresentar o nosso trabalho presencialmente, sentar ali na cadeirinha, né, ver o álbum, ver a, o vídeo, uhum. a, conversar pessoalmente. E, e a pandemia trouxe uma flexibilidade de você poder é, fazer isso digitalmente uhum. e E alcançar muito mais pessoas, eu diria, né?
2: É, inicialmente a gente, a captação dessas pessoas foi indicação, tanto de outros fornecedores, por isso que é importante você fazer um trabalho, desempenhar um trabalho bacana, você nunca tá sozinho, né? Então, veio de captação, veio de vídeos, porque eu aproveitei Como eu e o Rafa casamos, a gente viveu essa fase, eu comecei a fazer vídeos falando de casamento para noivos, né? Então, a noiva se sente confiante sabendo que você domina aquele assunto ou que você passou por aquilo. Então, veio bastante dessa exposição de vídeos, veio de captação do próprio Instagram mesmo, no orgânico, uhum. surge é, com postagens e marcações, surgem um pouquinho de orgânico, ou uma noiva que indicou a outra, uhum. e também a, é, a gente era cadastrado é, num site que também fazia captação de noivas, uhum. né, pra gente, então é foi esse trabalho virtual, né? Uhum. A, o Rafa comentou que a noiva para vir aqui era complicado porque você tem que pegar a agenda de três pessoas, da noiva, do noivo e a minha, uhum. né? Então você imagina juntar a agenda de três pessoas para eles virem até o nosso estúdio.
1: Deslocamento, e, tudo. Exatamente. Exato. E,
2: e era era viu? muito bacana, com certeza é. O, o olho no olho é a melhor coisa que existe. Sim. Mas Aham. o virtual a gente a, acaba se adaptando adaptando a realidade virtual que não perde a qualidade desse uhum. trabalho então a gente acabou se adaptando a reuniões virtuais agora o noivo tá na casa dele a noiva na casa dela e eu aqui a gente pode fazer até horários mais é, fora do, do, do
1: tradicional do comum, né tipo,
2: 11 horas da noite se você se todo
3: mundo <risos> tiver disponibilidade legal é legal que a, a Dani comentou né sobre é os fornecedores e uhum. é, uma, é uma indústria uh, que movimenta muitas outras indústrias né? é uhum. eu acho que o, o, o tanto de serviço envolvido em um casamento em um evento em um casamento é é, é impressionante porque é se a gente para para pensar é, desde a por exemplo da 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 construção lá do buffet que a gente era é parceiro né uhum. uh, que envolve os produtos para construir o local até o, o, o serviço de, de, de buffet o serviço de, de dj então uhum. é uma, uma indústria que move diversas outras né
0: legal, legal aliás a indústria do casamento é realmente gigantesca né assim como o rafa acabou de falar o que tem de gente envolvido né Músicos, ah. é, pessoal de som, né? O pessoal de ah, audiovisual. É um negócio que sempre tem movimento, né? Sempre e aí, uma das dúvidas minhas, que eu ia até separei aqui umas perguntas para vocês, é justamente essa, né? Quando vocês, por exemplo, entrou aí para fazer o, o casamento, né? Vocês conseguem visitar antecipadamente o espaço, sei lá, a igreja, o sítio, o local, ou, em alguns casos, é surpresa, vai na hora lá e vamos ver do jeito que vai sair.
2: <risos> então. É. É, nessa parte de. a gente chama de visita técnica, técnica, né? Uhum, uhum. É, em geral, tem, a gente tem casamento todos os finais de semana, seria impossível a gente fazer visita técnica em todos os lugares. Entendi. Em contrapartida, a gente tem é, casamentos em muitos lugares repetitivos, então são lugares que a gente já. já é o que eu falo, já extraiu tudo o que poderia daquele local. Hum, né? Mas, é, quando eu sou formada em fotografia, né, toda a nossa equipe, ela ou é formada, ou fiz cursos e tudo mais.
4: Hum. Então,
2: a, quando você estuda muito sobre o assunto, você acaba dominando e se preparando para diversas situações, né? Hum. Então, por, vou dar um exemplo. Né? Ah, a noiva se planejou para casar de dia no pôr do sol, que é o que as noivas mais gostam né? então a gente chegou lá de dia, pôr do sol poxa, atrasou três horas, ela vai casar à noite poxa, eu não trouxe equipamento para noite? Não, eu tenho que andar com tudo eu tenho que estar preparada para tudo né? uhum. então a gente já fez casamento, a gente virou especialista na chuva, na chuva
3: Eita, tu, é... nossa de que a gente já tá
2: Na chuva, no no sol, assim, naquele sol de 40 graus, os equipamentos estão gritando, falando, ó, super aquecido, super aquecido, né? Então, a gente gente tem que estar preparado para diversas situações, né? Inclusive, nesse
3: fim de semana, a gente movimentando de um lado para o outro, uma das noivas falou, não sei se você reparou, a nossa, a Dani é a menina das luzes. Porque, cara, se você não tiver LED, se você não tiver luz... (risos) LED,
2: flash... flash. Porque a fotografia é isso, Foto é luz, né? Se a gente não tiver isso... E falando melhor do mundo do casamento, que eu achei muito interessante... Eu estive recentemente no maior congresso de fotografia do Brasil, que chama... Acho que é da América Latina, pra te falar a verdade. Se eu não tiver ainda nada, mas se chama Wedding Brasil, né? e aí nesse congresso eles falaram eles falam muito do mercado né que o mercado apesar das pessoas casarem menos hoje em dia que isso é um dado interessante a, as pessoas fazem mais festas uhum. né? então o mercado está assim aí crescendo é uhum. um mercado que, que tem é, que tem muito potencial no, no entanto perto de outros outros fornecedores e outros fotógrafos eu e o Rafael a gente é bebê no mercado é onde a gente subi, a gente conseguiu subir num patamar muito rápido mas a gente é um bebezinho ainda na indústria uhum, né de casamento uhum. e um dos diferenciais que, que eu acho muito importante nessa indústria é que eu, me, eu tô me colocando como fornecedor e também como noiva, né? Porque isso, uhum. quando a nossa escolha do casamento foi baseada nisso. A gente não vende um produto, a gente não vende um serviço. A gente tá vendendo momentos, experiência conexão uhum. e sonhos, né? Uhum. Então, se você parte desse princípio de sonhar junto com o casal, que é o que a gente faz de fato, é, as coisas vão indo muito bem e, e tem a
1: tendência é a gente continuar assim. Beleza, as pessoas fazem mais festa, ok? Mas as pessoas têm mais câmeras boas. A tecnologia está ao alcance de todas uhum. as pessoas. <risos> Celular com câmera boa, com filmagem, com, com Ai, flash, é né? As câmeras boas, sendo profissionais, que ah, custavam lá ah, milhares de dólares, hoje também custam... É, um, né, muito mais barato. É, qual que é a diferença, né? E por que que as pessoas ainda continuam contratando um fotógrafo profissional e porque não, não. dando uma isso câmera é pro primo, pro tio, ah, né, pro viu? amigo tirar as fotos? Isso Eu acho é ótimo
2: isso, porque não é a câmera que faz a é, foto.
3: Inclusive, é, é, não sei <risos> se você sabe, Abelho, teve uma, uma uma é um comercial da Samsung.
2: É, um uhum. comercial não faz
3: tempo, da Samsung. Tá? Né? Não faz tempo. Foi tipo dois. Foi antes da pandemia. Foi. Ah. 18, 19. É. A gente já era fotógrafo. Então foi de 19. Legal. É, que ele falava. Cara, era basicamente assim. Você não precisa de fotógrafo. O outro... seu
2: casamento, é só
3: você comprar o celular. Um o S20. E aí você. É, era exatamente,
2: exatamente
3: assim. isso. E aí os fotógrafos todos Nossa começaram senhora. a fazer memes, por exemplo, eu colocava o celular em cima da mesa. Vai Samsung, bate a foto. Filma, <risos> <risos> filma. Deu o que falar, deu que falar. Deu o que né? falar, é. E, e assim, apesar é, de a ter a tecnologia, e assim, de fato, se eu pegar um celular hoje, né? Um iPhone 13, 14, eu nem sei que número que tá. Uhum. É, e comparar com a minha câmera anterior né, a gente trocou de recentemente, ele tinha capacidade de, de filmar muito superior à câmera que eu tinha Filmava, uhum. né, o celular filma 4K né, filma é, quase já em 60 frames, a minha câmera anterior não filmava 4K, por exemplo Eita, nossa. É, então você pegar um celular desse e pôr do lado uma câmera, ele te entrega um produto só que ele tem uma limitação que ninguém fala. Em termos técnicos, né? não estou nem falando da parte de estudo da fotografia. Cara, apagou a luz, lascou. O celular não enxerga. É. Né? Vai fazer uhum. um vídeo no escuro, não vai conseguir. A foto é a mesma coisa. E as câmeras, né? desde as DSLRs uhum. até as mirrors, que são as atuais, uhum. cara, são três configurações né, que você mexe basicamente para aumentar ou diminuir a entrada de luz. E uhum. as câmeras hoje em dia estão... Cada vez mais preparadas, né, os sensores delas, para ah, quanto mais escuro o ambiente, mais você sobe uma das configurações e ele te entrega um arquivo é, íntegro, né, amor? Então eu acho que na parte técnica, ainda assim, existe essa grande diferença, mas eu acho que quando você falou por que, que não entrega a câmera na mão do primo, porque acho que vai muito além disso, né, amor?
2: É, é porque, é é o que eu falo, né, celular celular não vai fazer a foto, né, quem vai fazer a foto de fato é o fotógrafo, né, porque você precisa dar a peça atrás do equipamento, não adianta você ter o equipamento, o melhor equipamento do mundo, Hum. né, até com o celular mesmo, né, a gente foi viajar recentemente e, e a gente não levou nossa câmera, né, a gente foi pro Egito, não levamos a câmera, conhecemos um casal lá, e aí, a gente começou a dar dicas de luz, composição, pose para o casal. Uhum. E aí, eles falaram: Nossa, nossas fotos estão fantásticas. Isso foi no celular. <risos> foi né? Isso Legal. foi tudo no celular. Então, a gente consegue, consegue extrair o melhor daquilo com o celular. Mas, mas assim, existe um fator que antes da, da clicagem, que é o momento de você tirar a foto, é é a luz, observação da luz, é a composição, né, uhum. é o ambiente, né, então assim tem muitas outros outros fatores que, que que interferem na foto, que não é de fato o celular, não o é de fato a tecnologia, Sim. né, são uhum. fatores externos, né? é o fator de estudo, né, é o fator de iluminação, é o fator de direção, uhum. é o fator de horário, então são outros fatores que interferem na fotografia, por isso mesmo que hoje em dia o iPhone ou o Samsung e qualquer outra coisa que fizer, né, nunca vai substituir um fotógrafo porque uhum. eles, o equipamento não tem o poder técnico e de e conhecimento técnico de fotografia. Ele só tira, né? Ele tem uma capacidade boa de qualidade, mas ele só tira. Então ele vai precisar ainda da pecinha atrás dele com capacidade uhum. para fazer isso de, de forma consciente, né? Não, e câmera também não faz? Pô. Também não, é. é. Estão trazendo
1: para o meu mundo de. de né, que a gente estava até falando antes da, na, na, no, no pré-papo aqui é, das corridas, né? É, hum. Todo mundo pode ter um carro e uhum. sabe dirigir, né? mas eu posso dar um carro de Fórmula 1 para qualquer motorista, ele não vai ser um piloto, ele não, não vai conseguir não. fazer uma volta no autódromo de Interlagos. E não isso. mesmo. Menos de, de um minuto e meio, sem bater pelo menos umas dez vezes. Né? É. Não. <risos> Exatamente. É eu der uma
2: câmera para vocês, vocês vão tirar foto igual a gente?
0: Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: <risos>
2: ah, mas isso. não é a câmera, eu tenho uma câmera top, gente. <risos> vocês não vão tirar uma foto top? Muito legal.
0: É, isso vai de encontro a uma coisa que a gente sempre bate aqui na, nessa tecla, né? Aqui no podcast, que é o quê? É, é necessário ter capacitação? É necessário ter uma formação para aquilo que você Exato. se dispõe a fazer, né? Exato. É, então, né, dentro desses exemplos né, que vocês citaram, a Bíblia acabou de citar também, tudo bem, o equipamento é bom, é caro e coisa e tal, mas se a pessoa que está atrás do equipamento ela não souber manusear, se ela não tiver um olhar clínico ali para aquilo que ela quer extrair, cara, não adianta. Então, então, realmente, a gente precisa ter capacitação, a gente precisa ir atrás de informação, a gente precisa se informar e se formar naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Exato.
1: Eles até responderam uma das nossas perguntas, né, uhum. Se é ou não indispensável ter uma formação para ser um bom fotógrafo. Então a gente entende que é indispensável. Para ser um bom fotógrafo, a pessoa tem que ir atrás. Dani falou né, que já era fotógrafo, e foi uhum. fazer mais curso, foi em congresso, foi né, atrás de, de formação, de aperfeiçoamento para ser, né, um, ser um, um bom profissional, fazer um bom trabalho.
3: É, e fazendo é. até um uma, uma adendo, tentando isso, Abelio, não precisa ser uma formação é, eu vou dizer de, de faculdade né a Daniela fez o, o, o uhum. foi, não é uma faculdade é né? o uhum. técnico de um ano e meio eu acho foi uma formação extensa é, uhum. que traz para ela óbvio muito mais conhecimento uhum. mas você precisa se formar principalmente é, nos pontos que você vai trabalhar então é, citar o meu exemplo eu não fiz o curso de uma faculdade uhum. mas eu já fiz pelo menos uns quatro cursos voltados para a área do, de, de, de captação de casamento para a área de, uhum. de é, noções de fotografia de luz de, de composição porque é, não adianta você é de fato seu equipamento e não saber é, como direcionar como posicionar como compor a foto uhum. então é, a gente sabe hoje que a formação ela vai muito além de uma faculdade né? uhum. Uhum. É, mas é indispensável que você estude. Você tem que ser um especialista, né? Que Exatamente. Você, faz, você, que, você tem que estudar. É. Que você ah. estude uh, tudo relativo ao nicho.
2: Em qualquer tipo de área, né? Hoje em dia, qualquer Isso. área que você vai fazer, se você passar um ano, você vê a diferença da evolução das áreas, você vai ficar para trás? Ou você uhum. vai correr e estar ali, sempre alerta às novidades? Uhum. A as coisas acontecendo então tem muita gente que fica tá para trás na área né, então por falta uhum. de estudo mesmo, né a gente não pode ser preguiçoso uhum. a ponto de achar que sabe tudo e que já chegou no seu limite não, eu tô eu, ali, né? a gente não é. sabe nada, então uhum. você, a gente tem que procurar sempre crescer, eu bato muito nessa tecla, porque eu sou bem nerdona então,
3: ah, <risos> eu
2: gosto de estudar bastante, então é, eu falo que é hora bunda Quanto de hora bunda, quanto de resultado que você
3: vai ter na vida. Hora bunda na cadeira estudando.
1: Hora bunda, essa vai pro nosso caderninho aqui. Né? É,
0: Hora é bunda estudando. E aproveitando esse ponto que, que a Dani colocou, bom, como é que cara. vocês veem o futuro do mercado da fotografia aí? Né? Cada vez mais a gente vê que a tecnologia, né? agora a gente está falando aí de indústria 5.0 e coisa e tal. A gente tem espaço ainda para continuar, digamos assim, com essa, essa forma de trabalho que a gente tem hoje? Ou vocês acham que vai mudar ainda bastante o mercado? Ah,
3: eu
2: acho ah, eu que acho o mercado que... só vai crescer. É, eu e acho que, que a, gente, imagem.
3: a
1: gente
3: descobriu que esse mercado, ele não deve ter sido explorado... A gente
2: vê com o TikTok, a gente vê com o Instagram, redes sociais, o mercado de imagem, de imagem, ostentação, de mostrar audiovisual né? de tudo, ele ele explodiu. né? Então, hoje... Antigamente, a gente via ah, tinha um flyerzinho, vamos entregar os flyerzinhos na porta de casa, né? Hoje em dia, praticamente, isso é inexistente, né? Uhum. É, a, a, é, o mundo, ele tá muito rápido, ele tá muito ele, exigente também, né? É. Então, a esse mundo de audiovisual eu acho que o crescimento dele não, não tem limite eu não consigo ver o limite dele é, agora porque... é, é,
1: e, a, e a, assim, a atenção pela melhor imagem né? é. eu acho que a concorrência é muito grande para se ter uma boa imagem eu estava lendo outro dia uma matéria é, sobre é, rede social, mídia social e, e essa exposição né? É, e essa quantidade crescente que vocês falaram vocês é, sabem quantas imagens ou quantas fotos e vídeos são postados diariamente no Instagram? Não. Não? Não. não. Mais de 95 milhões de fotos uh, e vídeos rapaz, por dia. São postados. Aí sim, hein?
3: Haja servidor, hein? Um
0: centavo por cada um, hein?
3: <risos> e a gente reclama quando dá um delay no post, né? É. <risos> 95 milhões de imagens por imagina. dia sensacional. E é Realmente engraçado eu, que antigamente, eu... por
2: exemplo, eu, eu gosto desses exemplos simples, pra uhum. gente notar a mudança no mercado, né? A é, tiazinha é, que fazia crochê, a senhorinha que fazia um artesanato, ela fazia, vendia no bairro. Hoje em dia não, ela faz, ela quer alguém legal pra tirar uma foto legal para ela postar nos sites, né, tem vários uhum. sites legais de comercialização de artesanatos ou não, enfim, para você ver como que, que mudou essa parte digital, ela veio de um jeito é, para ficar mesmo, então, desde coisinha simples, como mostrar o produto de uma forma melhor, até, a, até o casamento, né, que hoje em dia, a captação de casamento, hoje em dia tem que ter drone, se não tiver drone não é legal É mais uma tecnologia é uma tecnologia nova que que veio também para agora ficou acessível drone não foi feito para fazer fotos de casamento inicialmente né drone foi foi feito para guerra né então hoje nós usamos drone para fazer a filmagem a fotografia do casamento então assim é uma área que só vem crescendo com novidades todo dia tem uma coisa nova tem alguma coisa bacana para você conhecer,
3: adquirir, enfim. E a pandemia hum. foi um, um tapa na cara né, para a é. gente é. mostrar e aí mais foca- é, focado na parte do, do, do audiovisual em termos de vídeo, né? Uhum. A, Dani, a Dani é a fotógrafa e eu sou o videomaker na, na equipe. Legal. E, e a gente viu o quanto de lives aconteceram,
1: uhum.
3: uh, o quanto as empresas contrataram uh, é. empresas para fazer o vídeo institucional... É, e óbvio, dentro desse portfólio vai a fotografia
2: ah, o Alok, a live do Alok foi uma das mais vistas, gente a preparação fotográfica que teve aqui, ali, de equipamento o, o cara foi é, só incrível só não usem os
3: lasers que o Alok usa, porque gente, danifica é o, o equipamento pelo amor <risos> Não dá para eu apontar minha câmera de 15 reais naquele laser que eu vou perder. A é que depois eles mandam a
0: conta pro Alok. O que paga, né? Então, ah, é o Alok né? O é. Quem ele, ele compra. Quebra uma, paga duas. É. é
3: exatamente. Mas a gente tem muito que crescer ainda. Muito, muito. Legal, eu acho que... legal. E ainda com o Instagram e o TikTok. As empresas que não entrarem para
1: esse mundo
3: elas vão, eu não vou dizer quebrar, né, mas elas vão perder
1: a responsabilidade. Sim, hoje, assim, praticamente todo mundo tem que, se não vende na internet, é o que você falou, você expõe o seu trabalho numa rede social, na internet, e a gente vai muito pela foto, né, pela foto do restaurante, pela foto do prato do restaurante, pela foto do lanche, né, exatamente. A fotografia
3: A vai... dentro da, da outra e
2: parte. E como da sua mãe fala, se você
1: não é visto, você não é lembrado. Não é lembrado, <risos> exatamente. E, e nesse, nesse aspecto, né? É, tem um estilo de fotografia preferido do fotógrafo? Isso influencia no, no trabalho, no produto? Como que funciona isso?
2: A gente chama de linguagem, né? Cada fotógrafo ah. tem uma linguagem, né? Então assim. Tem alguns fotógrafos que vão ter uma linguagem de manipulação muito forte da imagem que se chama Photoshop, né, que é através de um software. Tem fotógrafo que vai ter uma linguagem muito cotidiana que se, se chama Style, que é aquela as coisas acontecendo de forma bruta, aí tem uma linguagem mais documental, casamento é um pouco de tudo, né? É um pouco uhum. documental, é um pouco de, de, de cotidiano, além das coisas acontecendo, é um pouco de posado, que você tem que saber poses, uhum. né? Então, o a nossa, a, a nossa linguagem é um pouco mais leve. Era um pouco mais voltado a documentar o mesmo, as coisas acontecendo. E o ensaio é bem direcionado a ser espontâneo, divertido. Porque tem vários estilos, né? Dentro da fotografia. O ensaio é aquele, aquele aquelas fotos que você faz antes do casamento do casal, né? Uhum. Então no ensaio, por exemplo, com a gente, a gente tem uma pegada de meditação, a gente gosta de, de conexão, por a gente ser um casal. Então o nosso ensaio ele é direcionado, né, para ser de, desse jeito, leve, gostoso, divertido, de conexão. Né, alguns, a grande maioria mais posado, a ah, posa de posinha aqui, posa aqui, mãozinha aqui e tal. Então é uma uhum. linguagem. Cada fotógrafo tem o seu. Aí, qual que é certo qual é, ou errado não existe. É o que uhum. você se identificar. É, né? Eu acho que ah.
3: na fotografia, por exemplo, da de arquitetura, de produto, existe. existe um padrão. Um padrão. Não existe um padrão. Existem regras que você precisa seguir. É, inclusive para foto de arquitetura existem uma série de, de Trabalhos que são feitos após o clique. É. É, uhum. Existe equipamento próprio, né? Você tem que fazer a fotografia com uma lente X, ah, com, com uma milimetragem específica, que... angular. É, tem que fazer distorção, correção de distorção, para que entregue uhum. né, uma, uma foto padronizada. Foto a foto que produz. Existe um. Depende do produto, mas umas caixas né, que, que é para você expor uhum. e fotografar o produto. Até para manipular essa fotografia num catálogo. É, isso acho que foge de linguagem, né? Você tem que entregar um, um trabalho mais padronizado.
1: Mais técnica. Né? Mais
3: técnico, isso. Agora, uhum. dentro do, do mundo de evento, existem todas essas técnicas, mas o que vai diferenciar de fato é a, é a linguagem, é a
2: linguagem que,
3: você tem, que você tem, a cor que você usa. É, a gente
2: até as cores, né? No casamento nem cor mais é respeitada, né? Porque <risos> <risos> a, a gente, a gente uh, na fotografia, você preza muito pelo uma cor é, real. Né, isso no Legal. casamento não existe. Não. Né, a manipulação hum. da cor né, para você criar a sua linguagem é super válida, então é bem aceita e, hum. e é moda também, né? Tem hora ah. que é uma linguagem daqui a pouco muda para uma outra linguagem, você vai mudando um pouquinho vendo o que, que você gosta, até você se adequar e chegar no momento que você fala bom, é isso que é a minha fotografia.
1: Então, e a assim, fotografia então... ela carrega um pouco de moda também, né? E aí moda. você tem que acompanhar Muito. essa moda.
2: Muito. 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 Eu
0: eu entendi que o trabalho de vocês é bem minucioso, né? Vocês comentaram aí até de meditação e coisa e tal, pra pra fazer o ensaio com com os noivos. Dentro disso, então, é possível fazer mais de um casamento por dia? Por exemplo, sei lá, uns dois ou três, ou não? Sendo que é um trabalho tão minucioso assim. Não,
2: a gente não não faz, por dois motivos, né? Um, seria irresponsável da nossa parte, né? Porque, vamos supor, todo casamento atrasa, né? Então, assim, se acontece uma coisa no casamento anterior... Né? como que eu vou largar o casamento para falar, ó, tchau, preciso ir pro próximo, então assim não, não dá certo, né é... segundo que é muitas horas de trabalho não dá tempo de ter dois eventos assim a não ser que fossem dois eventos muito curtos porque você fica uma média com os, com os noivos, assim, uma média de oito horas, né então não dá tempo de você a ter dois casamentos juntos. Porque no casamento, engloba o casamento em si, né? Que é a parte da cerimônia mais a festa. Mas antes disso, tem o making-off, né? Que é o momento dos hum. noivos se arrumarem, né? A noiva se arrumar, terminar cabelo, maquiagem. Então, você fica muito tempo. Né?
3: A menos que você tenha duas equipes preparadas para cada você... uma cobrir um evento, é. não dá para sair de um e para pro outro. É... E esse é o nosso estilo, né? Tem, tem fotógrafo que passa às vezes o fim de semana com o casal. É. é tem... Faz uma. É, existem uns estilos que, que a cobertura é feita do fim de semana, então é. ele vai pra casa da família, fica na casa da família, faz uma Depende
2: cobertura. Depende
3: muito do... Né? Do, do que é mas do essa é
2: exceção também, mas é, são vários estilos, né? a gente <risos> fotografia em geral mais a cobertura e... Quando fala só
3: do, do evento aí, a gente mesmo a tem duas
2: equipes, a gente faz dois casamentos por dia, mas por quê? Porque o Rafa vai em um e eu vou em outro como responsável, né? Hum. Então... A, a, a gente tem duas equipes formadas para fazer dois eventos por dia Mas a gente não faz, faz assim Ah, vou sair de um evento para ir para a outra A mesma equipe, não, isso não acontece Não
1: acontece, cada assim equipe como... faz um Dedicado, né? É, Exato. assim
2: como equipamento, você tem que ter backup de equipamento De cartão de memória, backup de iluminação né Tudo você tem que ter Em dobro Caso aconteça algum acidente, como já aconteceu, como já aconteceu. caso
3: aconteceu. aconteça alguma quebra.
2: Aconteceu nesse fim de semana. É, Esse fim Caramba. de semana que o gravador, o do, gravador do Rafael
3: queimou, queimou. Quando eu tava montando pra, pra captar a cerimônia. É. É. Tem, sei lá, o reserva, o backup.
1: Então, e
0: tinha o reserva? Sim,
1: sim. tem Oh, maravilha.
0: Tinha, sim. sim. <risos> Santo backup. Ele. Show de bola. É, eu, já part... eu já participei, né, trabalhando em casamento, como músico, é. né? Então assim, a gente tocou durante a cerimônia, depois a gente tocou durante a festa. E aí é uma situação complicada, né? Porque principalmente o noivo era amigo, né? Então... Você fica ali tocando e coisa e tal, do pessoal, tal, e aí você vendo ali aqueles quitutes passando na sua frente ali. Né? <risos> aí você para e pensa, Pô, o tocador quer comer também?
4: Tocou tá, tá, ah. no ponto essencial a
2: comida. Tocou no estômago, né?
0: <risos> pra vocês, como é que é essa situação, gente? Vocês batem uma janta antes, como é que é? É porque não, não, é,
3: não, não dá tempo, né? A gente, ó, vamos pegar um casamento que acontece ali programado pra... 4, 4, horas da da tarde, tarde. É. 4 horas da tarde a gente vai sair é de casa a gente vai sair de casa entre 11h30 e meio dia né? então a gente já não vai almoçar se for almoçar vai ser um negócio muito rápido uhum. porque é, não, não, não dá tempo a gente geralmente acorda, toma um café bom pega uma banana, um Red Bull e vai <risos> e vai pro evento ah, muitas Ai, pro vezes
2: making é, off. faz o making, of o making off moria. dependendo
3: de como é tem o que tu te dá noiva, você pode beliscar, mas ali é difícil Agora, quando você é, vai para a cerimônia, existe um momento que a gente separa para jantar, né? Não,
2: é depois da cerimônia, depois da cerimônia. da festa,
3: é a hora que abre o buffet. Então, a gente sempre se programa para quando o casal abre o jantar, a gente para e janta. Legal. É óbvio, né? Legal. Dependendo do buffet, porque assim, existe... É, existe lembra que vocês perguntaram né, da visita técnica? Uhum. Como a gente já vai a alguns buffets que a gente conhece, é mais fácil, mas já aconteceu da gente em buffet de recusarem comida. É, né? puxa. É, é com, a gente, com a gente não aconteceu de recusar água, mas já ouvi relatos de recusarem água para fotógrafo. Então é um item de contrato, tá, gente? Nós colocamos que a gente precisa se alimentar, que a gente vai parar para jantar. E a gente combina que é no horário que eles param para jantar, porque a gente para 15 minutos se alimenta. E aí já tá pronto para continuar fazendo as fotos Mas quando então. o espaço é parceiro É um espaço que a gente já conhece Ele traz né, salgadinho pra gente é. Traz água, traz suco é, Em geral, é, isso vai muito também Do que a gente falou do, do, Da nossa postura em relação O que a gente é com o casal A gente é também com os fornecedores Então a gente hum. complementa todo mundo a gente brinca uhum. com todo mundo, a gente não, não destrava ninguém. Sim. E já vem relatos, nossa, mas vocês deram um bom dia. Eu, cara, é lógico nossa, que, é que eu dou bom um dia. Nossa, chegar. E aí vai um pouco né, da, de é. cada um, né? Então a gente, uhum. graças a Deus, né pouco passa por isso. E a vez que aconteceu, a gente
2: ah, então foi bom, lá, foi conversou com um o casal
3: né? e já resolveu.
2: É, resolve rápido. Então a gente, por contrato, a gente tem essa pausa para se alimentar,
3: né?
2: Legal. É, e essa pausa é feita junto com o casal para não atrapalhar o evento. Então é o momento que eles senta, a gente senta também, porque depois eles estão de pé a gente tenta a gente pé para estar tá ali junto com eles. E, e existem muitas situações chatas disso dessa relação de comida, buffet, enfim. Né, com a gente não tem muito problema aqui. É o que eu falo, as pessoas têm um ego também meio inflado, né? Então tem gente que já chega com o ego inflado no evento e aí você fala e não, não tem nem um pouco de humildade, ninguém vai quer querer fazer também isso. Então é o pessoal vai você vai tratar mal o pessoal vai te tratar você também então tratar, ninguém vai querer te agradar então graças a Deus esse problema a gente não tem
0: é. <risos> é verdade uma coisa que eu sempre falo também faça uma amizade com o garçom o garçom é o cara <risos> mais importante do evento é. a gente sempre
2: pede, pergunta o nome do garçom aí elogia a ele é sempre assim mesmo sempre,
3: é e sempre tudo que pode causar um problema para são as pessoas que a gente mais é cuidadoso e gentil. É. Né? O garçom pode é. né, recusar uma comida. Ah, o DJ, com o caso do laser, hum. né, que danifica o nosso equipamento. Na... A gente
2: tem foto abraçando os DJ que é, desligam o laser. Ela desligou o laser e né? a
3: gente foi lá, abraçou, ah, abraçou! gritou o nome dela. É, <risos> né, as, as assessoras que, que às vezes podem querer, no excesso de zelo, aparecer nas imagens. Então a gente conversa a gente explica né, o quão importante é ela deixar o casal livre e tudo antecipadamente,
1: cara, da super Conversando certo. Conversando
2: dá super bem, é só é. ter conversa, paciência.
1: Gente. Ah, que legal. Agora, tem um ponto aqui que eu acho que vocês praticamente já responderam, né? Acho que a gente é... fala muito, né? Ai, e não, eu falo muito. Não, pelo contexto. <risos> que o, o fotógrafo, então, ele não é só uma testemunha ocular, né? Ele é um contador de histórias, né?
3: É, literalmente, é. <risos> é.
2: É, é, é... Ele, eu, é, esse contador de histórias é meio polêmico, né? É, ah, é? É polêmico, nossa, isso não é polêmico. Porque assim, você contar, você está contando história, você está registrando, você está fazendo o que ali, né? Ah, então tá. é, eu falo que a gente. Porque assim, o contador de história, é, é o que o pessoal fala. Toda história pode ser manipulada, dependendo de quem olha, né?
1: Ah, é. <risos> Tudo depende
2: do olho e de quem capta, né? Porque. É. Por isso ah, que então, nós... o,
1: o termo história, né? São fatos contados. Sobre um ponto de vista
2: Exatamente Exatamente né? Então, a nossa equipe mesmo, nós somos em dois fotógrafos e dois cinegrafistas, né? A ideia é captar o máximo daquilo que a gente conseguir do evento, né? Então, por exemplo, esse final de semana no evento que a gente teve, de repente uma vaca lá do sítio...
3: Vaca mesmo, tá, gente? Uma vaca vaca (risos) muito
2: Conseguiu se soltar e saiu correndo pra cerimônia, né? Então, assim, tinha um tapete espelhado de Vidrio, todo mundo já ficou naquela tensão. É. aí chegou um senhor, que é o tio lá da noiva, corajosíssimo, pegou a vaca pelo chifre, foi puxando, então assim, E a eu gente... com o
3: drone, a Dani, cuidado com o drone, que assusta os vídeo. É,
2: porque é, o drone assusta, e aí a gente, registrando aquilo, os já sai pra correr pra registrar aquilo, por quê? Porque aquilo contou uma, uma, história, uma história, uma puta de uma história, é. né, uhum. então... Muito um... legal. Então a gente é, tem que estar tá muito atento, atento mesmo, porque a, a, em geral os, a, a, o fotógrafo ele vai se limitar a as atitudes dos noivos, mas Tirando os noivos, existem um monte de situações acontecendo ali, né? É uma criança que tá puxando a calcinha de outra, a vaca correndo, enfim, coisas caindo. Então, você tem que estar num momento de atenção muito grande, porque é muita coisa acontecendo, né? Ah. E o legal... É, é a cobertura disso, né? No... Porque a noiva não, não viu isso acontecer. Os não noivos viu. não viram isso. É. Então eu acho que essa parte da cobertura é a mais preciosa, que é a parte de você ter atenção.
3: O vídeo que eu tô editando, inclusive agora, a menina, né, a daminha, a florista, é. ela não saia do lugar. E aí tinha um outro menino, mas um pouquinho mais velho do que ela, aí ele vai, você idiota, joga na... <risos> <risos> joga o não é pra jogar na grama aí eu falei, gente eu tenho que colocar no vídeo final elas não viram elas não viram, então contou uma história que elas não viram porque elas estavam uhum. esperando pra entrar sabe, e foi super divertido aí a assessora, vem, vem, puxa ela cara, é, é impressionante eu achei que legal. legal de fato a gente é, conta as histórias é, uhum. e a gente tenta trazer um ponto de vista né, dentro da nossa ótica uhum. é, e da nossa leitura legal. É
0: e numa situação assim é, numa cobertura né, um casamento, por exemplo na visão de vocês, o que, é que o fotógrafo não deve fazer? Ixi, <risos> eu sou boa bela pergunta. <risos> pai, eu
2: nunca parei pra pensar nisso cara,
3: é, eu acho que o fotógrafo não deve interferir em nada é, do que é tá importante. acontecendo uhum. é, então tá, a, a noiva tá entrando é, alguém parou para puxar o vestido dela cara não interfira primeiro que o assessor tá lá para garantir todas essas coisas uhum. você tá lá para contar essa história você tá lá para só para registro exato então cara não faça né com que as coisas deixem de ser naturais principalmente durante o evento né eu acho que. Tá.
2: É, tipo assim, ou por exemplo. No
3: ensaio você vai é, direcionar. No, no enfim, ensaio, sim. Né? Não, não é uma interferência, é uma direção. Mas no momento da festa, no momento do.
2: Ah, vamos trocar a aliança ali, aí você vira, eles não beijaram a mão do outro. Beija, Beija a mão? Não.
3: não. Não, não
2: beijaram, eles não curtem não... isso, não tem é... nada a ver com o casal. Por que você vai
3: ficar incentivando uma foto, sabe? Ah, sim. Então eu acho Legal. que o fotógrafo não deve interferir no que está acontecendo. Acho que... Esse é um ponto legal, né, Dani? Nossa, eu podia ter parado
2: para pensar n- nisso daí.
3: Porque eu nunca parei para pensar
2: nessa pergunta. O <risos> <risos> que a gente não boa. deve fazer foi é.
3: ótimo. É, eu acho que também a gente não deve... É... Qual foi a situação que aconteceu recentemente? O casal falou... Não, mas a gente não quer atrapalhar vocês. É... Ah, do,
2: do de captação do, 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 de tempo, é isso?
3: É, porque o fotógrafo não queria passar de mesa em mesa porque gasta tempo, né? Eu acho que assim você também não deve é, negar uma um uma sugestivação do é porque assim, uhum. a gente orienta o que é... é legal, o que vai ficar bom mas se o noivo e a noiva, ou a noiva e a noiva, e querem passar de mês em mês. Tem
2: algumas coisas que ficaram um pouco ultrapassadas, né? Então, o é, que uh-huh. a gente não faz mais, né? Uhum. Então, a assessora vira... a gente foi num casamento, né? E assim, os noivos nossos noivos têm muito nossa pegada porque nosso material tá ali, tá todo mundo vendo, né? Então a gente foi num casamento que a assessora virou e falou assim Ai, deixa eu sugerir uma foto? Aí eu falei, a assessora falou, né? Eu falei assim, claro! Ela falou assim Vamos colocar a noiva a aqui no chão com Eita. a saia aberta, meu. Essa foto ah, é dos não. anos 70, 80, sei lá, entendeu? Tipo, ninguém a noiva que deita tá no chão hoje em dia, né, para tirar foto. E aí eu olhei para a e falou, amor, ela não gosta dessa foto, mas eu também não, viu? <risos> então, assim, a, mas se a noiva tivesse me pedido essa foto, eu tinha feito, Exato. entendeu? Não é algo que eu vá fazer Mas se a noiva vira e fala Dani, eu vou deitar aqui no chão E você tira, vai, tira Porque não, não não tem a ver com o meu trabalho Com o meu estilo Ah, meu, isso é arrogante
1: O que não fazer, não não recusar um pedido da noiva Ou do noivo, né
2: Exatamente Ainda mais é, se for um assim, né? Eu só recusaria se não tivesse possível, limitações, né? se, não tivesse, se eu tivesse limitações. Acho que uma
3: complementando ao que a gente falou também, é não se tratar nenhum outro fornecedor. Exatamente. Né? Eu acho que... E acontece, tá, gente? Então, acontece. Cara, não, não seja arrogante, seja. seja. Né? Não seja. Ainda é. É bem que eu corrigi antes. É. Não, seja, <risos> não seja uma pessoa que você não consegue que fosse com você, cara. Eu podia né? virar
2: a assessoria e falar, nossa, essa foto é brega, o que, é. que é isso? Eu não vou fazer foto, eu não faço esse tipo de foto. Uhum. Aí não, mas você fala com gente, a assessora deu risada, enfim, Sim. tá vendo? Tipo... A
3: gente tem que se impor, mas com muita educação, Sim. cuidado e, 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 e carinho com os outros, né? Eu acho que. É, é nesse aspecto. Todo mundo é
2: importante
3: Sim. naquele dia. A gente, eu falo que nós não estamos ali trabalhando
2: sozinhos, estamos todo mundo Numa uma equipe enorme, que é de comida, bebidas, fotografia celebrante, assessoria, decoração, para fazer um evento lindo aí. É, que é, né? é para fazer um evento feliz do, dos noivos. Então a nossa equipe é toda essa. então um ajudando o outro é sempre assim. E é nessa, nessa é, nesse linha de pensamento que nós hoje em dia recebemos indicações de pessoas que a gente viu uma vez na vida. É, né? Muito
1: legal. A gente e... viu uma vez. Não, pode
2: falar.
1: Não, pode era falar, era isso. Era isso. E nesse aspecto, né, as pessoas encontraram vocês hoje. Pra gente ir para o finalmente aqui, que o tempo voou. Hoje. <risos> é, como as pessoas fazem para encontrar vocês? A, a empresa o estúdio de vocês como as pessoas fazem para encontrar a, a Dani o Rafa né para fazer um, as fotos para cobrir um evento para ver o trabalho de vocês como que as pessoas fazem
3: hoje abrir o nosso contato tá no Instagram uh, o é. site tá under construction responsabilidade minha que ainda está atribulada em meio de outras tarefas né então <risos> o site não tá pronto é, mas temos um Instagram. Acho que é importante soletrar, porque é meio parece fácil. Dani Cris, mas, Dani é, Cris. É, mas é mais complexo: É D-A-N-N-I, Dani, com um, ah. dois N's, C-R-Y-S-S. C-R-Y-S-S. Hum,
1: Cris. A gente coloca na descrição do episódio. É? Excelente.
3: Ah, Dani é? Cries para mais gringos. <risos>
2: Engraçada do Dani Cris né? uma é uma vez uma madrinha no casamento: tipo, é, é, eu sou a Daniela e ele é o Rafael, né, meu marido. Nossa, eu adoro vocês. Eu acompanho tudo de vocês. A Dani e o Cris eu acho maravilhoso. O <risos> oh, Cris não é lindo. O Cris, não sei o que é lá <risos> Ai, ah, eu dei risada e falei, poxa, obrigado. Bom, nem vou correr de jeito. Não, de Já que você me adora, deixa quieto. Ah, é.
1: Tá é. ótimo. Adota é. como. Codinome de de nome, <risos> Daniel Cristo é, Muito legal, Rafa Dani, muito obrigado Muito obrigado por ter aceito o nosso foi convite muito legal. Foi obrigado. um episódio muito legal Foi um daqueles episódios Que eu falo que foi de explodir a cabeça Aprendi um monte De coisa legal Um monte de coisa que eu não imaginava Outras que eu imaginava que fosse O contrário Que legal Então, muito legal. Venham mais vezes para falar sobre essa indústria da fotografia. Né, e sobre outros assuntos de indústria com a gente aqui. É isso. Pode São convidar, nossos convidados. Gente
2: vai, eu, vai fazer com muito prazer. A gente adora, eu adoro falar né, Gil né? <risos> então,
3: <risos> Muito legal, vamos... Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, a Bíblia, a Lê. Foram várias marcações, né? Mas deu certo. Acho deu que, certo. Bom. Uma hora sempre e, dá, né? E é, foi bem legal, passou muito rápido. Então agradeço Sim. muito o convite. E eu também aprendi muito. É, é. A, a introdução, aqui, começou a cair vocês indústria. falando e eu cutucando a Dani aqui. Meu, olha isso, que legal! <risos> e e, e foi, foi, foi muito legal essa troca. Obrigado, gratidão. É isso aí, esse é o
0: objetivo mesmo aqui: a gente trocar é informações, a gente aprender um com o outro aqui, para que a gente possa todo mundo né, crescer aí como é aí. pessoas melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores. Exatamente. É isso aí.
1: E o pessoal que ficou com a gente até aqui, até o próximo. Industrialização. Valeu, galera.
0: Até a próxima. Valeu. Você acabou de ouvir Industrialização O podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify Tem muito conteúdo bom para você aqui O Industrialização é uma iniciativa independente Com o objetivo de informar e formar opiniões Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos e Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos e Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.